0: Armádny podcast O histórii vojenstva na území Slovenska a o minulosti, súčasnosti a budúcnosti slovenskej armády. Populárnou a pútavou formou vám umožníme nahliadnúť za oponu sveta, ktorý od nepamäti formoval naše dejiny a ovplyvňoval osudy celých generácií. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
1: Priatelia, vítam vás pri počúvaní premiérového dielu armádneho podcastu a ja som naozaj veľmi rád, že dnes v štúdiu môže byť našim prvým hostom osoba na slovo vzáta. Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Nať. Pán minister, vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem dobrý deň.
0: Armádny podcast.
1: Od no, dnes to nebude žiadna ťažká politická debata, takže naozaj môžeme začať tak zláhučka. Už ste si aj stihli všimnúť, že je leto. Máme čo Aký máme vlastne dátum tohto nahrávania podcastu? 12. júla, tak, tak povedzte.
2: Uh, myslím, že začnem cítiť leto po tomto piatku trošku. Ešte v piatok mám bilaterálne stretnutie s uh, Rakúskou ministerkou obrany vo Viedni uh-huh. a potom dúfam, že aspoň na chvíľočku, na pár týždňov možno bude trošku kľudnejšie, ale... Ja už keď teraz si prechádzam ten letný program, tak bude to celkom zaujímavé aj v priebehu leta. Vlastne to bolo zaujímavé aj minulý rok, takže nebudeme sa nudiť.
1: Čiže chystá sa aj nejaká dovolenka?
2: Chystá sa nejaká dovolenka, ešte neviem presne, že kedy ani kde, ale niečo by som chcel aspoň pár dní si oddychnúť veľmi rád. Pôjdeme po Slovensku trošku a zároveň máme takú novú aktivitu, o ktorej ste možno počuli a to sú tie vojenské letofest, sme to mm-hmm. nazvali, také festivaly po Slovensku v piatich mestách, Michalovce, Banska Bystrica, Litovský Mikuláš, Banska Štiavnica a Piešťany, tak v týchto piatich mestách by sme chceli trošku tú armádu aj dať medzi ľudí, tie ozbrojené síly, ale aj našich ľudí v Dukle, športovcov, ktorí tam prídu a trošku spropagovať rezort. A bude to mať aj charitatívnu myšlienku, lebo potom chceme pomáhať nejakým lokálnym organizáciám charitatívne ako výťažok z tohto koncertu, tak verím, že aj toto bude trošku také, že trošku práca, ale zároveň aj oddych a celkom sa na to teším.
1: No predsa len aby naši poslucháči nemali pocit, že sme si sem prišli len tak poklabosiť, tak máme za sebou veľmi ťažké a veľmi náročné obdobie pre celú krajinu a teda to obdobie pokračuje ďalej, neustále prichádzajú nové výzvy, ale predsa len už asi by ste vedeli v tomto momente zhodnotiť, to obdobie možno prvého roka a možno tých prvých momentov, kedy naozaj prišla na Slovensko pandémia a bolo potrebné vyrovnávať sa s touto novou skutočnosťou z hľadiska ministerstva obrany, z hľadiska ozbrojených síl. Čo sú také vaše hlavné spomienky, ktoré vy máte v hlave z tých, dajme tomu, že z tých prvých momentov, kedy to prišlo, z tých prvých mesiacov a týždňov? No, my
2: sme nastúpili 21. marca 2020 do funkcie, pamätám si to presne, lebo to bolo v deň mojich narodenín. Mm, a... Tak všetko najlepšie. Teda. Ano, <laughs> dostal som si taký darček. No a samozrejme, že to už boli prvé týždne toho vírusu na Slovensku, tých prvých skúseností. Vláda Petra Pellegrino vyhlásila núdzový stav, bol lockdown, no a zároveň som prišiel do rezortu, ktorý vôbec nebol pripravený na túto udalosť, takže Viete, v tom rezorte je takmer 22 tisíc zamestnancov vojakov a civilov dokopy a uh, tá zodpovednosť je nielen za úlohy, ktoré robíte uh, na ministerstve, ale aj za tých 22 tisíc ľudí. A bolo treba zabezpečiť v prvom rade, aby čo najmenej z tých 22 tisíc ľudí sa nakazilo a keď sa už nakazia, tak aby to čo najlepšie zvládli. A ja keď som tam prišiel, tak som zvolal krizový štáb hneď v druhý deň a zistil som, že vlastne nie sú ani ochranné pomocky, ani uh, množstvo iných vecí základných na fungovanie. Takže od prvého dňa sme sa do toho pustili no a potom už sme sa pretransformovali s organizáciou ktorá si musela dať pozor na seba, na organizáciu, ktorá pomáhala ľuďom v tejto krajine veľmi intenzívne. A boli dny, kedy sme mali aj 10 tisíc ľudí nasadených na pomoc po celom Slovensku pri rôznych úlohách v súvislosti s koronavírusom. A aj dnes, keď hovoríte, že sa končí to obdobie, ono stále samozrejme prebieha. A aj dnes, 12. júla, ktoré spomínate, tak máme okolo 400 vojakov nasadených na rôzne úlohy po slovensku, takže to nasadenie ozbrojených síl je veľmi intenzívne, ale o to sme tu sme tu, aby sme pomáhali ľuďom a vidím, že aj ľudia to cítia, a tak je to správne.
1: Ako prebiehal ten preklenovací proces, lebo predsa len ozbrojené sily neboli zvyknuté, nikto nebol zvyknutý na to, že je tu nejaká pandémia a že treba byť neustále v pohotovosti pre tento konkrétny účel nejaký čas, určite muselo trvať, kým si aj vojaci, príslušníci zvykli na to, že, že čo to vlastne znamená tá pandémia? aké úkony to obnáša a až potom sa dá povedať, že začali tie procesy fungovať trochu lepšie a možno prinúlejšie. Ako si vy spomínate na ten proces?
2: Ja by som povedal, že my sme ani nemali veľmi veľa času špekulovať, lebo tých úloh zrazu prichádzalo tak veľmi veľa. Nás prosili nemocnice, nás prosili samozprávy, prosila nás policia o pomoc, regionálne úrady verejného zdravotníctva, aby sme pomáhali trasovať chorých. Uh, jednoducho tých úloh bolo veľmi veľa a prichádzali jedna po druhej a potom samozrejme prišlo to celoplošné testovanie, mm-hmm. uh, kde sme dostali teda takýto bombonik uh, od vterajšieho predsedu vlády, aby sme to zorganizovali a dostali sme na to menej ako dva týždne. Takže uh, tých úloh bolo veľmi veľa, zrazu to prišlo. A áno, môžem súhlasiť s tým, že dnes už tie procesy idú hladšie, ale to ani tak nebolo o tom, aby si ozbrojené sily zvykli, ale ten štátny domáci krízový manažment, ktorý v tejto krajine nikdy nebol takým spôsobom skúšaný, ako to bolo počas tejto pandémie, sa musel naučiť fungovať a, a naozaj toto cvičenie, ak to tak môžem nazvať, bolo e, veľmi náročné a samozrejme, že sme objavili aj množstvo chýb, veci nefungovali. Civilná ochrana, tak ako bola, kedy existovala v tejto krajine, tak teraz je v podstate alebo bola v troskách a postupne sa znova začína budovať tak verím, že sa nám, že všetko to zle, čo bolo za ten ostatný rok, bolo aj na niečo dobré, aby sme si uvedomili, že bezpečnosť nie je samozrejmosť a že bezpečnosť treba vnímať aj v širších súvislostiach, ako len možno nejakú bezpečnosť na uliciach alebo v súvislosti, ja neviem, s našimi hranicami, ale že ho musíme vnímať aj z hľadiska také veci ako je pandémia, ktorá prišla nečakane a stálo to možno 12 500 ľudských životov mm. zatiaľ, ale zároveň vieme, že to môže prísť kedykoľvek a byť na to pripravení. A dnes táto krajina je oveľa lepšie na také veci pripravená, ako bola, keď sme tu moc pred necelým rokom a popreberali.
1: Je zaujímavé, že spomínate práve civilnú ochranu. Sú to veci, nad ktorými človek naozaj v dnešnej dobe ak ešte povieme, že tie predpandemické hej, tak ani nemal dôvod bežne, ne uvažovať, tak čo možno ostalo vám, ako tie také hlavné výzvy do budúcna, čo musíme my popracovať vlastne, čo sa takýchto pandemických situácií a rôznych výnimočných stavov týka, pretože predsa len muselo to ukázať všetky naše slabé miesta.
2: Áno, ukázalo a v mnohých prípadoch naozaj bol kráľ holý, treba to povedať na rovinu a my sa môžeme baviť samozrejme o potrebách zmeny koncepcie bezpečnostného systému. Mimochodom, o tom sa hovorí už snáď 20 rokov v tejto mm. krajine. Uh, a zatiaľ sa to nepodarilo spraviť, že to je zásadná vec, ktorá má aj legislatívne aspekty. Treba zmeniť zákony, aby aj naše zákony uvažovali vôbec od nad, od, od, od tak, alebo nad, takým, nad takou formou núdzového stavu, ako je núdzový stav súvisiaci s pandémiou, so zdravotnou otázkou. Na tým sa vôbec neovažovalo. Samozrejme, vykonávacie predpisy, fungovanie krizového manažmentu štátu až po posledné mesto a obec, nielen na tej centrálnej úrovni. Potom samozrejme sklady, rôzne sklady ochranných pomôcok. Viete, tie civilné CO-sklady, ktoré existovali, voľa, sa veľakrát zmenili na rôzne diskotéky, bary, kocenné no, kluby. kluby. A teraz to chýbalo. Keď sme sa pýtali obci a miest, máte nejaké ochranné pomocky, máte nejaké postele, Máte nejaké miesta, kde viete dočasne karantenizovať obyvateľstvo. Nič také neexistovalo. Veľakrát sa na to používali rôzne telocične a podobné nesystémové opatrenia, ktoré sa na kolene uh, tvorili.
1: Ale tu je dôležité to slovo systém, ktoré ste teraz spomenuli, že tam je to skôr naozaj o tom celkovom nastavení fungovania krajiny a príprave na takúto situáciu. Aj
2: mentálne sa musia ľudia prispôsobiť a uvedomiť si, že jednoducho áno, obrana alebo aj bezpečnostné zložky ako také sú tu aj pre takéto neštandardné situácie, ktoré môžu nastať a naozaj to cítime aj v oficiálnych prieskumoch verejnej mienky. Rok k roku nám podľa Eurobarometra vstúpila dôvera k ozbrojeným silám o 14% a to už predtým bola veľmi vysoká a teraz je extrémne vysoká, lebo ľudia videli a stále vidia, že vojaci sú tu, aby pomáhali a naozaj pomáhali veľmi výrazne a keď Môžem povedať veľmi úprimne, nie kvôli tomu, že som minister obrany, ale že som člen vlády a môžem to posúdiť. Tak ak niečo naozaj veľmi dobre fungovalo počas tejto krízy, tak to boli ozbrojené síly.
1: Tu sa môžeme vrátiť napríklad ako na taký možno prvý príklad, na ktorom to bolo najviac vidieť a to bolo plošné testovanie. To prvé plošné testovanie, kedy naozaj sme stáli v radoch a počuli sme o tom niekde spredu, spred 500 metrov, kde teda stál ten prvý, že ešte sa čaká na certifikáty, ešte sa čaká na samotné testy, ale tí vojaci tam vždy stáli, alebo vojačky a vždy boli pripravení pomôcť. Na nich boli v podstate tie najpozitívnejšie ohlasy. Ako boli oni pripravení na takúto situáciu? Alebo bolo to jednoducho hodenie do vody a šlo sa?
2: Bolo to hodenie do vody. Ja som ten už legendárny telefonát od pána bývalého predsedu Vlády Matoviče dostal v útorok, v útorok popoludní, že v piatok o týždeň začíname s celoplošným testovaním. Mm. My sme mali veľmi málo času na tú prípravu a nikto iný v tejto krajine by to nedokázal zabezpečiť okrem ozbrojených síl. To bola extrémna logistika, keď si zoberiete, že len tie certifikáty, ktoré spomínate, alebo tie testy samotné, že sme museli zabezpečiť do každej jednej obce, aj malinkej, niekde uprostred Hvor, že jednoducho sme urobili okolo 5000 odberných miest po celom Slovensku, a logisticky to zabezpečiť v takom krátkom čase, vytlačiť samotné certifikáty, zabezpečiť ochranné pomôcky, hygienické pomôcky a tak ďalej, dezinfekciu. To, to bol to bolo šialený výkon a ja som hrdý, že to tí vojaci dokázali a to, že áno, stala sa taká vec, že niekde prišli neskôr testy, lebo napríklad malo auto nehodu, auto, ktoré tam viezlo tie testy, alebo že niekde neprišiel lekár, ktorý slúbil, že tam príde a tým pádom sme nemohli otvoriť to odberné miesto. To boli také maličkosti v poraní s tým, čo sa nám podarilo vlastne urobiť. že naozaj na tým treba len mamnúť rukou a povedať veľkú vďaku voči vojakom. A ja verím, že teraz, keď ako keby trošičku sa nám, sa nám darí vydýchnúť v tom, tom zle tej pandémie, Takže teraz nezabudneme veľmi rýchlo na to, ako tí vojaci pomáhali, ale že si uvedomíme, že tí vojaci sú tu na dobré aj na zlé časy a uh, musíme ich tak zabezpečiť, aby keby znova prišli nejaké zlé časy akékoľvek, aby tá armáda bola zabezpečená, tie odbrené sily, aby boli v poriadku.
1: Myslíte si, že tá vďaka voči vojakom bola prejavená dostatočne? Lebo z môjho laického pohľadu obyčajného občana som mal občas pocit, že skôr, Tí politici si radi vezmu tie pozitívne výsledky toho celého a nemal som ten dojem, že by armáda bola dostatočne, nechcem povedať, že pochválená, ale že by bolo dostatočne rozprávané o tom, čo všetko pre nás robí.
2: Ja som zase mal pocit, že, že keď už teda niekoho pochválili, tak to boli ozbrojené síly a, mm. a zaslúženie, ale veľakrát naozaj si najmä rôzne lokálni politici potrebovali prihrievať svoju vlastnú polievočku politickú z toho regiónu, a boli veľmi, veľmi veľakrát jednak zámerne klamali alebo boli nespravodliví a nemám rád tie, tie udalosti. Keď je čo kritizovať, treba kritizovať, ale keď naozaj bolo treba vzdať hold, napríklad aj tým vojakom, ktorí pomáhali, mimochodom to sa málo vie a to je možno zaujímavosť aj pre poslucháčov, že počas núdzového stavu vojaci nemali zaplatené ani jedno jediné euro časov, lebo núdzový stav hovorí, že vojak má rovnakú mzdu ako, ako v bežnom fungovaní, mm-hmm. aj keď by bol 24 hodín denne nasadený. Takže tí vojaci tam boli naozaj uh, na úkor svojich rodín, na úkor svojej sily, uh, pomáhali ako vedeli a potom uh, sa dozvedeli z médií, že nejaký starosta obce povedal, že na mňa sa tu vojaci vykašľali, to je presná citácia a pritom pravda je taká, že uh, na 8 pozícií tam požadoval samých vojakov a nebolo ochotný na žiadného svojho zamestnanca a potom kritizoval. A pre médiá bolo zaujímavé nájsť akúkové kritiku, tak uh, mu dávali väčšiu, väčšiu uh, nejakú, uh, nejakú formu Potvrdenie jeho slova, ako si zaslúžil. Hej. A Toto si myslím, že nebolo fajn, ale vo všeobecnosti si ja dovolím povedať môj subjektívny názor, že tá spoločnosť videla, že vojaci pomáhajú, že je vďačná a vidíme to jednak na podpore, teda zvyšujúcej sa pre ozbrojené sily, ale zároveň to vidíme aj na tom, že na rozdiel od minulosti dnes máme 10 uchádzačov na každé voj- voľné miesto profesionálneho vojaka. Jednoducho ľudia sa dnes radi stotožňujú s ozbrojenými silami, radi by sa k ním pridali a zároveň aj deti. Máme takú súťaž krezy pre vojakov od detí a keď to už bol 20. ročník tento rok a keď doteraz bol najviac 2000 krezy zaslaných, tak tento rok už to bolo 4000. Jednoducho aj tie deti to vidia, aj tie deti videli tých vojakov aj v v uniformách, ale aj v uh, lekárských plášťoch, ako pomáhajú a ja, ja som o tom presvedčený, že z hľadiska spoločnosti naozaj vstúpol kredit ozbrojných síl.
1: Pocitovali ste istý tlak aj uh, priamo od vojakov, čo sa týka práve toho uh, vynimočného stavu, ktorý na Slovensku bol vnímaný ku koncu už veľmi negatívne, aj zo strany spoločnosti, už sa volalo, aby bol ukončený. Uh, keď teraz spomínate tie finančné prostriedky, ktoré vlastne pre nich neboli vyhradené, hej, s tým, že vojak musí pracovať uh, úplne rovnako bez nejakého ďalšieho nároku na náhradu mzdy. Uh, neboli tam nejaké tlaky alebo volania aj zo strany vojakov, že teda chceli by nejakú finančnú odmenu, alebo že by už sa mal ten výnimočný stav ukončiť?
2: My sme urobili to, že v priebehu naozaj toho jedného roka nasadenia takého intenzívneho sme, ak si správne spomínam, trikrát vyčlenili uh, odmenu, tzv. covidovú odmenu uh, pre tých príslušníkov zbraní ktorí boli nasadení. Neboli to žiadne závratné sumy, mm. ale aj tých pár stoviek eur, keď dostal vojak, tak ho to určite potešilo. Len viete, keď máte nasadených, ja neviem, 15 tisíc vojakov a zamestnancov v covidových otázkach, alebo teda v úlohách, tak keď dáte v priemere len 500 eur odmenu, tak keď to vynásobíte 15 tisícami, tak to sú enormné sumy a potom ľudia sa pýtajú, že prečo sa tak veľa peňazí dáva na odmeny v rezorte obrany, tak nie je to. Naozaj som si dal veľký, za, veľký, veľký pozor na to, aby tá odmena bola plus minus rovnaká, aby si aby dostal každý do zaslúži e, tú odmenu, ale ten tlak nebol kvôli peniazom a nebol ani tak kvôli tomu, že je núdzový stav že musia byť nasadení, ale pociťoval som dve formy takého nepriameho tlaku a jedna forma bola, že tí vojaci už boli unavení a naozaj to treba povedať, že... E, dávali tu No oni to, oni to nejako oficiálne nekomunikovali, ale ja som to na nich videl. Oni išli do služby, lebo vojak e, funguje na rozkaz a keď ten rozkaz dostal, tak 99,99% tých vojakov naozaj tie rozkazy plnilo a ja som za to veľmi vďačný, ale už som videl objektívne, že sú unavení, mm-hmm. že no, ťahali niekedy kopec dní v kuse a, a naozaj dlhé hodiny. Uh, a druhý uh, aspekt bol taký zaujímavý pre mňa, že tí vojaci chceli a už sa potrebovali vrátiť k tomu základu ich činnosti a to je vojenský výcvik. To znamená, viete, pokiaľ bolo zákaz zromažďovania a sa boli nasadení na rôzne iné tak uh, ten vojenský výcvik prebiehal veľmi, veľmi okrajovo. A už aj načelník generálneho štábu priša za mňa a hovorí, že dobre je na čase, aby sme sa vrátili aj k vidiku lebo strácame niektoré návyky, ktoré sú dôležité. Takže áno, môžem povedať, že v prvý mesiacov apríl, máj sa to rozbiehalo. A už v mesiaci júze mali veľmi veľké medzinárodné cvičenie u nás na Slovensku, kde bolo 80 vojakov z piatich krajín e, sveta nasadených a, a naozaj už sa vrátili vojaci do výcviku a, a robia to veľmi dobre a, a darí sa im veľmi dobre akurát, že znova máme nasadenie v súvislosti s ochranou hraníc a opäť sú to stovky ľudí aj iné úlohy. Takže tých úloh je stále veľa, ale vojaci sa vo všeobecnosti nestiažujú. Je tam pár, niekoľko výnimiek, takých, ktorí odmietajú nosiť rúška, odmietajú akékoľvek opatrenia v súvislosti s COVID-om. COVID. ako v takých
1: prípadoch postupujete?
2: Normálne pracovnoprávne zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov o tom hovorí jasne. Zároveň sú nejaké nariadenia, ktoré sú legislatívneho charakteru a musia byť plnené všetkými vrátane vojakov. Keď to niekto neplní, tak to riešime. Uh, povedal by som adekvátne tomu a keď niekto si myslí, že podávaním rôznych pseudo podaní na Európsky súd pre ľudské práva alebo na podobné inštitúcie im, im pomôže v nerešpektovaní zákona na Slovensku, tak sa veľmi milí.
1: Pán minister, vy máte 40 rokov, čo je na vrcholového politika nie vysoké číslo, ale ešte v súvislosti s týmto vekom mi napadá jedna vec. Vy ste predpokladám povinnú vojenskú službu si neodkrutili. Vy už ste boli medzi tými, ktorí to už nezažili však.
2: Áno, ja som bol medzi tými, ktorí... Uh, presne keď som skončil vysokú školu, tak boli posledné nejaké tie uh, nábory uh-huh. uh, alebo rekrutácie uh, vojakov základnej vojenskej služby a jednoducho mne už neprišiel ten povolávací listok. Ako na vás
1: reaguje možno vaši podriadení alebo vaše kolegiálne okolie. Vzhľadom na to, že ste ministrom obrany, možno u nás funguje ešte z minulosti taký ten predsudok, že tak teda ak chceš byť minister obrany, mal by si asi byť aj na tej povinnej základnej službe. Teraz nemyslím to tak, že je to nejaká základná vec, ktorá musí byť. Ja som takisto na povinnej základnej službe nebol, som od vás ešte o 10 rokov mladší, ale predsa len.
2: Tak poprvé, ja nemám tu takzvanú modrú knižku, ktorá bola niekedy objektívnym spôsobom dávaná, niekedy vybavovali objektívne si poved- sme ľudia, aby nemuseli ísť na základnú vojenskú službu, to nie je v môj prípad. Ja som bol štandardne odvedený, len už ma jednoducho nestihli povolať. To je jeden aspekt. Druhý aspekt veľmi dôležitý je ten, že ja som od roku 2003 pracoval na ministerstve obrany od funkcie radového úradníka až po, ja zástupcu ministerstva obrany v Bruseli pri NATO takže oni vedeli, že ja dlhodobo pôsobím v tom rezorte. Keď som odišiel z rezortu za pôsobenia Martina Glováča ako ministra, tak som sa tomu venoval ako analytik, čiže oni ma stále vnímali. Najvyššie môj brat je vojak. Ja mám jednu armádu doma.
1: Že takže odkrutená aj za vás. A vy ste nikdy neuvažovali na tým, že by ste si tú povinnú dali?
2: No, tú povinu som už nestihol objektívne a uh, urobil som to, čo som vedel spraviť a to sú rôzne aj vojenské kurzy, kurzy prežitia, hmm. rôzne kurzy narábania so zbraňami a tak ďalej. To mám za sebou, ale samozrejme to nenahradí tú vojenskú službu. Dnes, keby som uh, si mohol vybrať, rád by som ju absolvoval a dokonca poviem to tak úplne, možno, že mi ľudia neuveria, ale dnes, keby som s týmto rozumom znova uh, malísť na vysokú školu, tak by som asi išiel na... Akadémiu ozbrojených síl, lebo tá téma mňa extrémne baví. Ja som tam doma a veľmi ma to baví a, a, a byť profesionálnym vojakom by bolo pre mňa naozaj asi niečím, čo ma veľmi bavilo. Ale musím povedať, že ja som nezažil vo svojej kariére ani jeden jediný prípad toho, že by ma niekto v akejkoľvek situácii, či keď som bol radový úradník na ministerstve, či som bol generálny raditeľ sekcie alebo pri Brus- v Bruseli pri NATO alebo, alebo teda ako minister, že by niekto spochybňoval moju odbornosť, lebo oni vedia, že som sa tomu dlhodobo venovala a že som možno oveľa lepšie bol pripravný na pozíciu ministra ako niektorí vojaci, ktorí nastúpili do tej pozície. To je poprvé. Po druhé, môžem povedať, že len v rámci krajín NATO je snáď, ja neviem teraz presne, či možno aj 10 ministeriek obrany, ktoré tiež neboli na základné vojenskej službe a jednoducho sú to špičkové niektoré veľmi kvalitné. Môžem spomenúť napríklad ministerku, ktorá je z bývalej, nechcem byť úplne špecifický, ale z krajiny západného, teda Jugoslávie, a je veľmi rešpektovaná ako ministerka obrany v rámci NATO, tak naozaj toto dnes nefunguje a to skôr sú takí nejakí kritici naprvu, ktorí povedia, čo tento vie o zbrojných silách, však ani nevie rozoznať samo od pištolenou, tak jednak to nie je môj prípad a jednak dnes Dreví a väčšina ministrov, takmer všetci v NATO sú ľudia, ktorí neboli profesionálni vojaci a mnohí z nich ani neslúžili v armáde.
1: Na vašu ministerskú stoličku sa musíme pozerať ako na manažerskú pozíciu a naozaj sa hovorí, že často práve človek, ktorý nie je z fachu v úvodzovkách, tak dokáže sa pozerať na tie veci inak, ale toto už o vás musia teda zhodnotiť vaši podriadení. Ale ak by ste mali byť skôr taký sebakritický a subjektívny, tak predsa len to, že ste si tú vojenčinu nevychodili a neabsolvovali, možno, že občas si poviete sami pre seba, že tak... Toto by som asi vedel riešiť inak, alebo, alebo toto by som možno dokázal vcítiť sa inak do tých vecí. Sú takéto veci u vás? Určite sú. Jednak
2: je presne to, čo hovoríte, že viete, ja mám odborníkov na rôzne oblasti. Samozrejme, náčelník generálneho štábu je môj najbližší spolupracovník pre oblast vojenskú. Mm. A takisto mám rôznych generálnych raditeľov sekcií a tak ďalej, ktorí sú pre rôzne tie iné oblasti na ministerstve experti a ja ich veľmi dobre počúvam a snažím sa nájsť to riešenie manažersky správne, ako hovoríte. Faktom ale je to, že na tom ministerstve som dlhodobo robil, čiže keď sa ma niekto snaží aj tak nejakým spôsobom presvedčiť o nejakej pravde, o ktorej ja mám osobnú skúsenosť, že to tak nie je, tak to viem posúdiť. A takáto, takýto nezávislý pohľad by mi pomohol aj v súvislosti so zbrojenými silami. Keď mi hovoria vojaci, že niečo sa takto robí, tak ja by som bol rád, keby som mal osobnú skúsenosť. Nemám ju, o to viac sa musím spolahnúť a preto potrebujem mať veľmi dobrých odborníkov na jednotlivých miestach. Dnes s veľkou radosťou hovorím, že spolupráca medzi medzi ministrom, náčelníkom generálneho štábu, riaditeľom vojenskej policie a riaditeľom vojenského správodajstva, čo sú štyri také ako keby samostatné entity, je, ja si dovolím povedať, aj na základe mojich osobných skúseností, najlepšia v histórii. E, nie sú tam žiadne konflikty, nie sú tam žiadne hádky, e, je tam dôvera a to je dôležité. Takže áno, máte pravdu v tom, že tá osobná skúsenosť by sa mi hodila v niektorých situáciách, ale je to o tom, akých ľudí máte, lebo iba táto nie je klíše jednoducho čím. Kvalitnejší ľudí máte na riadiacich pozíciách tým. Lepší ste ako minister. A tu si dovolím povedať, že môžem byť veľmi spokojný s tým, aký personál dnes na ministerstve a na generálnom štábe je.
1: Na ministerstve obrany ste si vyskúšali pozície od referenta až po samotného ministra, okrem toho množstvo iných pozícií a úloh, ktoré ste mali v rámci vašej kariéry. Teraz, keby sme sa mali pozerať čisto na voličov, tak by bolo asi nebezpečné povedať, že niektorá z tých predušlých prác vás bavila viac než ministrovanie, ale predsa len každý z nás, keď sa obzrie nejak do minulosti a spomína na veci, ktoré robil, tak môžu sa medzi nimi nachádať nejaké, ktoré boli pre neho tie najbližšie, alebo pri ktorých sa možno naučil najviac, alebo ho najviac posunuli v živote. Máte niečo takéto okrem ministrovania, čo pre vás bola najdôležitejšia skúsenosť a možno podľa vás by bola dôležitá aj pre ľudí, ktorí sa chcú v administratíve v rámci obrany Slovenska vzdelávať ďalej do budúcna? No,
2: tak ako hovoríte, jednoducho každá pozícia, na ktorú som sa dostal, ma niečím obohatila a opäť to nie je klišé, to je jednoducho fakt. Uh, mal som to šťastie, že som... Uh, po nejakých dvoch, trochročných intervaloch rástol, či už vertikálne v rámci štruktúry ministerstva, alebo som sa posunul horizontálne a skúsil som niečo iné, či už diplomáciu v Bruseli, alebo som skúsil analytickú oblasť v mimovládnych organizáciách. Mm. A myslím si, že to všetko mi ako keby do veľkej miery pomáhalo. Veľmi ma zabávajú tie momenty, keď niekto na mňa... Niekde tam nadáva na sociálnych sieťach, že som prirastol k ministerskej historičke, lebo potrebujem tie peniaze. No ja môžem povedať, že vstupom mojej do politiky sa môj príjem nie zvýšil, ale znižil. Uh, a a faktom je tiež to, že uh, nikdy v živote sa nestane taká vec, aby niekto povedal o mne, že som zobral 1 euro uh, ilegálne v rámci ministerstva pretože ja som neprišiel kvôli zárobku na to ministerstvo, ja som prišiel kvôli tomu, lebo uh, ma obrana baví, lebo, lebo obranu si vážim a chcem pomôcť tomu rezortu a naozaj môžem povedať aj na základe osobných skúseností, aj na základe toho, čo táto krajina videla, že veľakrát naozaj sa stala uh, tá obrana dojnou krávou pre rôznych oligarchov a podobné, podobné skupiny ľudí a to sa u mňa nestane. Zároveň ale nemôžem povedať, a teraz to poviem možno prvýkrát takto na rovinu u vás v tomto podcaste, môžem povedať úprimne, že... Mňa baví robota na obrane, ale tá politika, tie veci okolo toho ma až tak veľmi nebavia.
1: Poďme sa teraz porozprávať o podpore a spolupráci Ministerstva obrany a neziskového sektora, pretože to je časť, o ktorej sa veľmi málo hovorí a podľa mňa si to ľudia na Slovensku ani neuvedomujú, že tu máme občanské združenia a neziskovky, ktoré sa zaujímajú o obranu na Slovensku a napríklad teda je Slovenský zväz vojakov v zálohe a športov obraných aktivít, ktorý teda spolupracuje na tvorbe tohto podcastu, e, sa takisto zaujíma o to, čo sa bude diať na Slovensku s obranou. E, ostatne aj tento ministerstvom obrany. Ako vy vnímate dôležitosť neziskového sektora občianských združení v rámci obrany našej krajiny?
2: Je to obrovský dôležitý aspekt. Naozaj ľudia, buď to neuvedomujú, alebo niektorí, ktorí si to uvedomujú, majú tendenciu to poceňovať. Ale presne je to o tom, že keď hovoríme o mimovládnom neziskovom sektore, ktorý pomáha obrane tejto krajiny, tak hovoríme o rôznych inštitúciách od bývalých vojakov, ktorí sú dnes v zálohe, bývalí generáli, bývalí učiteľia, ktorí učili povedzme na vojenskej akadémii a historici, alebo potom aj také tie mimovladné organizácie, ktoré sa venujú aktuálnej obrane a bezpečnosti, Globsek. Uh, iné organizácie, ktoré robia konferencie. Mm. Jednoducho tie, tých zložiek je veľmi veľa a ja som veľmi rád, že my sme naozaj po mojom nástupe zvýšili ten balík uh, dotačných uh, teda peňazí v rámci dotačného mechanizmu ministerstva obrany zo 100 tisíc eur, ktoré tak, tak bolo snad 10 rokov, na 300 tisíc eur, lebo chceme pomôcť čo najviac tým organizáciám a nielen organizáciám, ale aj rôznym uh, mestám a obciám, ktoré cez rôzne nadácie alebo, alebo občianské združenia pomáhajú vrácať sa k historickým témam, opravujeme pamätníky, robíme spomienkové udalosti na SNP, na mnoho iných veľmi dôležitých udalostí v rámci histórie Slovenska a Slovákov a toto je veľmi dôležité. Preto budeme podporovať takéto takéto aktivity a plánujem naozaj ešte aj budúci rok ešte viac navýšiť práve tento balík peňazí, aby, aby sme tú obranu dostali medzi ľudí do, do miest, do obcí, do občianských združení, do škôl, lebo to je veľmi dôležité, aby si každý slovák uvedomil, že obrana a bezpečnosť je mimoriadne dôležitá a bez obrany a bezpečnosti by, by nebolo pokoja v tejto krajine.
1: Treba povedať, že v politickom žargóne je slovičko mimovládka alebo neziskovka alebo občanské združenie často používané skôr v tom negatívnom slova zmysle. A podľa mňa je to škoda, nemyslíte? Lebo často sa tým niektorí politici teda ohrňajú a ohadzujú, že taká a taká neziskovka napojená na takého a takého človeka robí a toto proti Slovensky. Dá sa s týmto niečo robiť možno z hľadiska retoriky všeobecne na slovenskej politickej scéne?
2: Áno, je smutné, že na Slovensku sú najmä politici alebo politické strany, ktoré hľadajú stále nejakého nepriateľa, ktorý akože má Slovensku ubližovať a áno, aj mimovládne organizácie sa dostali do, do tohto balíka, ktoré sú zneu, ten výraz myovládna organizácia alebo občianské združenie je zneužívaný na politický boj. Je to naozaj nezmyselné, veď na Slovensku máme tisícky rôznych myovládnych organizácií, ktoré veľmi pomáhajú ľuďom a, a, a áno, množstvo takýchto myovládnych organizácií veľmi pomáha aj rezortu obrany pri, pri rôznych aktivitách, od regrutácie až po pripomínanie si historických udalostí. Až Toto je výsť. inak
1: dôležitá chvíľa, dôležitý moment. Ako vlastne prebieha presne tá spoluprácia? Hovoríte, hovoríte o regrutácii, hovoríte o ďalších aktivitách. Tak ako si to máme predstaviť? Príde skrátka neziskovka, ktorá má uzavretú nejakú zmluvu s ministerstvom, pomáha pri tom nábore. A, aký je ten priebeh? Ten priebeh je taký, že my
2: zo zákona vždy do 31. marca kalendárneho roku musíme zverejniť Výzvu na dotácie hmm. zo strany ministerstva obrany, kde potom príde množstvo, v tomto prípade, myslím, okolo 160 žiadostí prišlo z celého Slovenska s konkrétnym pro- projektom. A tie projekty sú rôzne od stretávania sa s, so, so žiakmi základných škôl alebo študentami stredných a vysokých škôl a, a hovorení o armáde a histórii a bezpečnosti až po organizovanie rôznych vojenských podujatí alebo, alebo otváranie nových pamätníkov, alebo opravu existujúcich pamätníkov. Inokoť tých projektov bolo hovorím, okolo 160. My sme z toho vybrali tie, ktoré sme v rámci sumy 300 tisíc eur vedeli podporiť dohromady hmm. a to bolo niekoľko desiatok uh, projektov. A na základe toho sa podpisuje zmluva a potom tie jednotlivé organizácie dostanú peňažky podľa projektu, ktorý je schválený a môžu uh, tú konkrétnu aktivitu vyvíjať. A naozaj, to sú aj také veci, ako je Deň detí s so ozbrojenými sílami, alebo to sú aj, uh, aj veci, ktoré uh, nie sú len finančne podporované ministerstvom obrany, ale aj materiálne, povedzme, alebo vojaci tam prídu, alebo, alebo vieme nejaký marketingové predmety doniesť pre tie, pre tie deti väčšinou a jednoho tých podujatí sú desiatky a je to veľmi pekné, je to veľmi dôležité, lebo okrem iného to aj ten patriotizmus zdraví a tú národnú hrdosť buduje medzi ľuďmi a, a to je veľmi dôležité.
1: Patriotizmus je ďalší moment, v podstate to slovo sa stalo niekedy až, až nádavkou a pritom ten zdravý patriotizmus nejako sa nám vytráca a presne začína prevládať ten náko ten extrémny patriotizmus. Ako toto vnímate? Vy ako to rozdielujete?
2: Presne takto vnímam, ako hovoríte vy, že jednoducho na Slovensku, áno, na jednej strane sú ľudia, ktorí si bijú do, do prs hrdou, akí sú hrdí Slováci a na druhej strane, keď majú ten, ten, ten zdravý patriotizmus preukázať, Uh, tak to nevedia a stále hľadajú nejakého nepriateľa medzi Slovákmi, medzi zahraničnými ľuďmi a tak ďalej. To nie je dobre. My potrebujeme naozaj medzi Slovákmi budovať tú hrdosť na náš národ, na našu krajinu, našu históriu, na naše osobnosti, na hrdinov, ktorých sme mali, typu Štefánik alebo Gabčík. Jednoducho, keď aj tí vyťahnem. To, to sú naozaj momenty, o ktorých málo ľudí vie. Tí najväčší tzv. hejslováci, ktorí sa bijú do prsta, tí uh, nevedeli povedať uh, nejakých 5 základných uh, mien. Uh, povedzme, vo vojenskej historické oblasti, historickej, medzi ktorých patrí aj Štefánik, ktorí pre našu krajinu urobili veľmi veľa. Takže naozaj my budeme tieto aktivity podporovať, či sa to niekomu páči alebo nepáči, lebo na tom nie je nič zlé, v tom nie je žiadna politika, v tom nie sú žiadne nejaké ekonomické krivé záujmy, v tom je jeden jediný záujm a to je budovanie slovenskej obrany a bezpečnosti a záujmu o túto agendu aj medzi bežnými ľuďmi.
1: Hovorili ste o sume 300 tisíc eur, ktorá bola rozdelená medzi organizácie, ktoré sa uchádzali so svojimi projektami. Nie je to málo?
2: No je to málo, ale hovorím, uh, minulý rok bolo rozdelených, myslím, okolo 100 tisíc, 90, možno 7 tisíc eur. Uh, my sme to teraz trojnásobili a, a budeme to znova navyšovať, lebo aj teraz sme dali ako najväčší balík uh, na jeden projekt, bol myslím 20 tisíc eur, ktorý mm. sme dali, čiže to nie sú žiadne veľké projekty naozaj uh, a, a Napríklad jeden pekný projekt, to je, myslím, že to bol práve najväčší, ktorý sme podporili, je vybudovanie múzea vysťahovalectva v Pavlovciach nad uhom pri Michalovciach. Tam budujú nové múzeum a časť vysťahovalcov, ktorí odišli do Spojených štátov amerických historicky z tej oblasti išla slúžiť do ozbrojených síl amerických. A jednoducho tá časť toho muzea bude vyslovene mať tento charakter a to sú veľmi pekné príbehy a, a ja som vďačný za to, keď uh, môžeme takúto peknú vec podporiť, lebo to buduje našu hrdosť národnú a nie to, kdo o, najviac kričí na nejakých cudzíncov, ktorých nám prídu na dovolenku.
1: Myslím si, že takýto príklad najkrajšie ilustruje to, že väčšina ľudí, ktorí sa v rámci toho mimovládneho sektora angažujú v tejto oblasti, sú v podstate nadšenci, že tomu dávajú všetko. Ako sa z toho dá podľa vás vyťažiť viac, lebo predsa len doteraz o nich nebolo veľa počuť? No, treba to s veľkou hrdosťou
2: komunikovať. Ani o zbrojných silách nebolo veľmi veľa počuť v minulosti, lebo aj tá komunikačná stratégia v minulosti na ministerstve bola taká, že vojaci nech sú ticho, nech sa nevytočne nestiažujú, budeme tu mať nejaké politické posolstva a hotovo. To nie je správny prístup. Ja úplne férovo komunikujem aj negatíva, ktoré sú v rezorte, lebo, lebo ten stav nie je utešený. Padajú niektoré budovy doslova, omietka pada na hlavu vojakom doslova a do písmena, snažíme sa pomáhať. Tá, tá technika je stará, oblečenie vojakov nie je adekvátne, majú s tým problém problémy, ale zároveň sú aj veľmi krásne príbehy, ktoré je potrebné komunikovať a nie len politicky zo strany ministra obrany, ale zo strany vojakov je to najdôležitejšie. Teraz sme mali také podujatie alebo taký projekt, kde sme vojakov dali súťažiť v súťaži 5 proti 5 v RTVS a oni tie peňažky, ktoré získali, tak darovali svojmu bývalému kolegovi, ktorý mal má vážne zdravotné problémy a za tie peňažky mu, mu špeciálny počítač zakúpili a dali mu nejaké ďalšie peňažky na, na rehabilitáciu. Nádherný prípad, príklad toho, ako tí vojaci medzi sebou držia ako rodina a malo to veľmi široký... Uh, dosah aj, alebo aj reakcie veľmi pozitívne od bežných ľudí, že vidia, že tí vojaci spolu držia. A takéto projekty treba jasne komunikovať, hovoriť o tom, rovnako tak ako o projektoch tých nadšencov, o ktorých hovoríte. Jo. O buď či už bývalých vojakov, ktorí dnes sú už vo vyslohovom dôchodku a organizujú rôzne podujatia, až po, až po Tých vojakov, ktorí nad rámec svojej pracovnej činnosti vo svojom voľnom čase sa stretávajú s deťmi, pomáhajú im pri v rôznych projektoch sociálneho charakteru. A to, to všetko treba komunikovať medzi ľudí, aby to ľudia cítili a videli.
1: Môže nejakým spôsobom členstvo v podobných združeniach niekomu zjednodušiť to, aby sa jedného dňa stal aj členom ozbrojených síl? Existujú takéto cesty? Uh,
2: existujú také cesty, a nielen ozbrojených síl, ale aj ministerstva obrany. Uh-huh. Samozrejme, že keď máme nejakých ľudí, ktorí sa dlhodobo už počas štúdia vysokej škole, povedzme, alebo aj neskôr venovali agende obrany a bezpečnosti, či už v rôznych uh, občianských združeniach alebo, alebo akademickom uh, prostredí, tak tých ľudí samozrejme o tých máme záujem. Ale zároveň uh, by sme chceli, aby sme... trošku ožívili možno to, čo si ľudia pamätajú pod názvom Svezarm. Jednoducho takéto združenie, ktoré vedie ľudí k k bezpečnosti a obrane a keď títo ľudia tam dokážu byť, mladí ľudia tam dokážu byť aktívni, bude ich to baviť, tak následne im môžeme uľahšiť vstup do ozbrojených síl a a to budeme veľmi radi, keď sa to podarí robiť. Robíme novú koncepciu, naozaj aj z hľadiska aktívnych záloh, ktoré potrebujeme budovať, aj z hľadiska príjmania regrútov, do odzbrojených síl Slovenskej republiky a, a verím, že nájdeme tú správnu cestu, ako prepojiť aj prácu rôznych zaujímavých alebo občianských združení a ozbrojených síl.
1: Pri Svezarme sa veľa hovorí o tom, akým spôsobom sa má podariť odstrániť tá nálepka z minulého režimu, ktorá ostala s takou pachuťou. Vy vidíte nejakú cestu alebo jednoducho je to len o nastolení niečoho úplne nového?
2: Je to o jasnom deklarovaní, aký cieľ má tá organizácia a akým spôsobom bude fungovať. Je oveľa lepšie štátom zriadiť podobné organizácie ako bol Svezarm, hmm. alebo, alebo štátom, alebo v koordinácii so štátom nechať fungovať rôzne občanské združenia, ktoré môžu takéto aktivity robiť. Ako keď sa máme pozerať na mladých ľudí, ktorí nevedia, čo činia, sa nechajú zmanipulovať a vstupujú do rôznych organizácií typu Slovenský bránci, čo je paravojenská, polovojenská, organizácia ilegálne fungujúca, ktorá je vnímaná ako bezpečnostné riziko pre Slovensko a adekvátne k tomu sa k tejto organizácii aj staviame. Toto nie je cesta. V
1: čom, vy, v čom vidíte chybu štátu? V čoho, z čoho to vychádza vlastne v rámci našej krajiny a systému, že vôbec mladí muži vstupujú do niečoho podobného? Lebo nemôžeme tú vínu zvalovať iba na nich.
2: No nie, nemajú alternatívu. Jednoducho existuje tu niečo, čo už teda aj dva roky sme nepoužili kvôli korone a to je dobrovoľná vojenská príprava, hm. ale tá nebola ako keby dotiahnutá dokonca. Myšlienka bola dobrá, ale nebolo to dostatočne zaujímavé pre tých ľudí, takže tých žiadostí o vstup do vo- alebo do- o absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy nebola, nebolo veľa. Mali by sme priniesť mladým ľuďom alternatívu. Nechceš byť vojak zatiaľ, alebo nechceš byť policajt zatiaľ, v poriadku, však uvidíš, či to za- bude baviť. Skús uh, prácu v tomto združení, uh, povedzme to tak pracovne, že Svezarm 2 a, a uvidíš, že sa ti to bude páčiť a ak áno, tak v tom prípade aj my budeme vidieť, ako ti to ide a môžeš prejsť do ozbrojených síl. Toto by bola cesta, a naozaj v tom prípade by sme tých mladých ľudí nehnali do náručia rôznych jedincov, ktorí zakladajú ilegálne organizácie len s cieľom vlastného prospechu, či už ekonomického alebo politického, ale tým podrývajú bezpečnostný systém krajiny. A prípad Slovenských bráncov je presne t- ten prípad, že je to organizácia, ktorá podrýva bezpečnostný systém tejto krajiny a-, a voči takým organizáciám musíme konať veľmi prísne.
1: Teraz ja nechcem znieť tak, že si prihrejem polivočku alebo pre nás teda, ale práve Slovenský zväz vojakov je založený práve na základoch zväzarmu, Uvidíme, ako sa budú vyvíjať ďalšie aktivity aj v spolupráci s ministerstvom obrany. Predsa len ešte, čo sa týka členstva v neziskových organizáciách podobného typu, je možné, aby boli podľa vás priamo začlenené aj do aktivít, ktoré musí armáda vyvíjať napríklad v čase pandémie, keď je potrebné rýchlo riešiť nejakú krízu, alebo tu vidíte jedinú možnosť ako absolútnu profesionalizáciu, respektíve iba prácu čisto profesionálnych vojakov.
2: Cesta je niekde uprostred. Na jednej strane, samozrejme. Tá, ten systém domáceho krizového manažmentu štátu musí fungovať a mal by primárne fungovať na existujúcich bezpečnostných zložkách, ale čo potrebujeme naozaj k tomu doplniť, je systém aktívnych záloh. To znamená, v prípade potreby budeme mať presne vyčlenenú skupinu ľudí, ktorí nám môžu pomôcť. Či to budú lekári, či to budú ženisti, ktorí by nám mohli pomáhať v prípade záplav, alebo to budú it ktorí v prípade potreby ich budeme môcť stiahnuť. A rovnako tak, ten ďalší aspekt by mali byť občanské združenia, ktoré sú ochotné spolupracovať. My máme podpísané dnes zmluvy s rôznymi občanskými združeniami na rôzne aktivity a podľa mňa jedna, tá zmluva by sa mohla rozšíriť o ten aspekt, že v prípade potreby by poskytli svoje či už materiálne vybavenie alebo personálne vybavenie na to, aby sa pomáhalo v nejakých konkrétnych aktivitách. Má to legislatívne dnes bariéry, ale my vstupujeme do tých rôznych zákonov a budeme pripravať novelizácie a na toto by sme mali pritom myslieť.
1: Z toho, čo sme si dnes povedali, ja to teda chápem tak, že pre vás je určite dôležité, aby Ministerstvo obrany a všeobecne ozbrojené sily vystupovali inak, než vystupovali v minulosti, či už je to rôznymi modernejšími spôsobmi PR a podobne. Ale myslím si, že toto by nemal byť asi hlavný výstup napríklad pre bývalých vojakov, ktorí keď teraz počujú o tom, že teda pár vojakov prišlo do telky urobiť nejaký pekný... Program. Nechcem to takto bagatelizovať, ale rozumiete, čo myslím, aby si teraz toto nezobrali ako gro toho, kam sa má posúvať ďalej naša armáda. Odzneli myšlienky o tom, že je potrebné lepšie rekrutovať, že je potrebné lepšie pracovať s mládežou, samozrejme, že je dôležité PR a lepšia komunikácia, ale v čom vidíte také tie reálne a vážne výzvy slovenskej obrany ako také pre najbližšie možno aj 10 ročie?
2: No, tých výziev je pred nami strašne veľa, ale samozrejme, my teraz veľa hovoríme o tom zapojení občianských združení a tak ďalej, ale tá obrana má aj to svoje jadro. A to jadro je samozrejme personál ozbrojených síl, to jadro je materiálne vybavenie, technické vybavenie, mm-hmm. modernizácia techniky, viete to. Naozaj faktom je, že my máme niektoré vozidla, ktoré majú aj 70 rokov, ktoré stále slúžia v ozbrojených sílách a my potrebujeme do toho veľa investovať. Samozrejme je to o moderných technológiách typu drony, typu IT. Samozrejme, je to o infraštruktúre. Niektoré budovy sú v katastrofálnom stave a vôbec celkovo infraštruktúra nie je v dobrom stave. To všetko sú výzvy, ktoré sú pred nami, ktoré musíme robiť. A zároveň, samozrejme, musíme byť aj pripravení na existovanie v tomto geopolitickom prostredí, ktoré je dnes výrazne horšie, povedme si to na rovinu, ako bolo pred 15 rokmi. Kto by si myslel v roku 2005, že na Ukrajine bude prebiehať vojnový konflikt, že, že Krym bude anektovaný Ruskou federáciou, že budeme mať vojnu v Gruzinsku. Že bude a že to vojnu...
1: množstvo z nás bude schvaľovať.
2: Presne tak. Hmm. Jednoducho tá dezinformačná vlna, ktorá tu je v tejto krajine, je veľmi silná. Rovnako tak uh, povedal by som tie fake news, tie falošné správy, ktoré sa šíria, alebo propaganda, ktorá sa šírie, zahraničná propaganda, škodlivá pre naše záujmy, pre záujmy Slovenskej republiky, uh, to všetko je vec, ktorým musíme žiť a preto musíme mať kvalitné aj vojenské správy. Aby aby sme vedeli jednoducho reagovať na tieto veci. A, a, a to všetko je ten, ten základ, na ktorom my musíme robiť. A potom uh, tie, tie vedľajšie veci, ktoré sú tiež rovnako dôležité, ale, ale nie sú tým, tým grom, tým, tým jadrom, tak to je práve uh, tá komunikácia so spoločnosťou ako takové vrátanie odbornej spoločnosti, vrátanie uh, ľudí, ktorí slúžili vo zbrojených silách a stále majú čo povedať. Uh, aj, aj napríklad... Uh, kadetom Akadémie ozbrojených síl, veď ja som tiež absolvoval také dlhšie vzdelávanie v zahraničí, kde bývalí uh, profesionáli zo ozbrojených síl rôznych krajín chodili tým kadetom hovoriť svoje skúsenosti. Tie sú neoceniteľné a tých ľudí by sme mali vzťahovať do procesu, lebo keď ich nevťahujete vy tak ich vťahuje niekto iný. A stáva sa nám naozaj veľakrát, ja to môžem povedať na prípade viacerých ľudí, ktorí sú aj mne blízky, a poznám sa s nimi, že z ľudí, ktorí boli jasne e, orientovaní, dokonca pracovali v NATO ako zástupcovia Slovenskej republiky a vedeli, e, aké sú zá, záujmy Slovenskej republiky z hľadiska členstva v NATO, v Európskej únii, e, vedeli, aké dôležité je pôsobiť v operáciách medzinárodného krizového manažmentu, tak tí istí ľudia, potom, tom, čo odišli od dôchod, tak, dôchodku, tak po roku dvoch, sa zmenili na, na ťažkých odporcov našich zahraničov, zále, záujmov, strategických dokumentov, členstva v EU, členstva v NATO. A keď sa ich pýtam, čo sa zmenilo, tak oni sami to nevedeli posúdiť, len jednoducho boli oslovení istou skupinou ľudí, ktorá zmenila ich názor. Hm. To, je, to nie je dobré a my potrebujeme naozaj stále komunikovať aj s tou bezpečnostnou a obrannou komunitou, ktorá zahrňa samozrejme aj tých ľudí, ktorí dlhé, dlhé 10 ročia pôsobili v našich ozbrojených silách.
1: Pán minister, viete si predstaviť návrat povinné vojenské služby?
2: Ja si viem predstaviť všetko, aj návrat povinnej vojenskej služby, ale málo kto si uvedomuje, že to by bolo extrémne drahé.
1: Skúsme byť realisti, preto sa vás na to pýtam.
2: No keď budem realista, tak poviem, že návrat základnej vojenskej služby alebo povinnej vojenskej služby si praje len necelých 25% obyvateľov Slovenskej republiky. To je, to je jedna vec. Väčšinou sú to ľudia, ktorí absolvovali zákonovojenskú službu, muži, ktorí dnes majú ten spomienkový optimizmus. Ale to bolo veľmi super, keď sme sa tam spoločne dva roky stretávali a žili v nejakej komunite. Na druhej
1: a... strane to je ale verejná mienka. Ak si spomenieme na prvé prieskumy, keď sa ešte len malo očkovať, keď sme spomínali pandémiu, bolo to presne tých 25%, ktoré by sa nechali zaočkovať. Takže s týmito vecami sa dá pracovať. Mňa by skôr zaujímala váš subjektívny pohľad, či by ste boli za niečo podobné a keď tak možno akou formou, lebo vieme, že v rôznych krajinách zahraničí či sa k niečomu podobnému pristupuje inak, než to bolo kedysi u nás.
2: No veď práve, že niečo podobné, to je ten aspekt, lebo ten, ten samotný návrat uh, by stal niekoľko miliard eur. My by sme museli vrátiť naspäť tie základne, ktoré sme časom uh, popredávali alebo darovali mestám a obciam ako opustené, lebo tam boli tí, uh, tie desiatky tisíc vojakov základnej vojenské služby mm. každý rok. Jednoducho tú infraštruktúru už nemáme, museli by sme ju znova vybudovať, kúpiť naspäť, opraviť a pripraviť miliardové investície, aby to vyžadovalo poprvé. Podruhé, dnes fungujú ozbrojené sily v krajinách NATO, ale aj vo väčšine krajinách sveta na, na inom princípe, ako tomu bolo za studené vojny, kde bolo uh, dôležité mať obrovské množstvo vojakov. Dnes je to skôr o tom, aké vybavenie majú, akými technológiami disponujú a tak ďalej. Ale keď hovoríme o tom, čo ste spovedali, že mať niečo podobné, tak to je už iná, iná diskusia. A to niečo podobné sú práve tie aktívne zálohy, ktoré by sme mohli na Slovensku vybudovať napríklad po vzore Českej republiky. Mhm. My máme dnes v aktívnych zálohách niekoľkostoviek uh, vojakov ale v Českej republike je to niekoľko desať tisíc. Uh, sú to ľudia, ktorí denne chodia do svojich pracov, uh, pracovných miest, uh, do to 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 zamestnaní na svoje pracovné pozície uh, a dostávajú niekoľko tisíc českých korún uh, za, za rok a kvôli tomu raz za mesiac idú na víkend na nejaké cvičenie v tej svojej konkrétnej oblasti, v ktorej sú dobrí. A keď ich potrebuje armáda Českej republiky, tak ich stiahnu z toho zamestnania, tomu zamestnávateľovi vyplácajú ako keby odškodné za ňo a zároveň nemudávajú ponohodnotnú mzdu na to obdobie, koľko pre nich robí konkrétnu aktivitu. Napríklad, keď by sme potrebovali lekárov, tak by sme ich vedeli takýmto spôsobom stiahnuť, alebo it na nejakú konkrétnu vec a tak ďalej. A toto je cesta, ktorú by sme sa mali uh, uberať. Jednak by to bolo... Takže tí ľudia, ktorí majú záujem o armádu, ale nechcú slúžiť v ozbrojených silách dlhodobo, tak by mohli podpísať nejaký krátkodobý kontrakt v rámci aktívnych záloh a zároveň štát by získal to, čo reálne potrebuje.
1: V akom časovom výhľade by sme sa v oblasti aktívnych záloh vedeli posunúť ďalej z toho, čo máme teraz?
2: No my chceme budúci rok prísť so zmenou legislatívy, ktorá je potrebná na túto vec. No a následne to samozrejme nie je skoková vec, že jeden rok to zavedieme a hneď máme tie čísla, aké potrebujeme, ale umožnili by sme legislatívne to, aby sme postupne mohli podpisovať jednotlivých ľudí, lebo dnes tiež môžete s v aktívnych zálohách, ale iba za predpokladu, že ste bol bývali vojak alebo že ste obývali bývalý policajt. A my potrebujeme tých ľudí, ktorí práve neboli v ozbrojených silách alebo v policajnom zbore v minulosti, ale ktorí prinášajú svoju prianú hodnotu s tou svojou činnosťou, ktorú, ktorú dokážu robiť. Takto majú v Čechách a podľa môjho názoru toto je správna cesta.
1: Tak buďme ešte na záver jedenkrát realisti a skúste teraz nám predostrieť možno to, čo ministerstvo obrany a naše ozbrojené sily chystajú do konca roka. Predstavme si ten zbožný scenár, že pandémie nie a môžeme sa sústredovať na budovanie, na tvorbu nových zaujímavých projektov, na chystanie a prácu na našej stratégii a tak ďalej. Čo sú pre vás tie nosné piliere, ktoré by malo ministerstvo obrany prezentovať a na nich pracovať v nohľadnom čase?
2: Rozumiem, my sme pred, alebo za ten rok aj štvrť, odkedy sme vo, vo, vo vláde, tak sa nám podarilo spoločne s ministerstvo zahraničných vecí urobiť bezpečnostnú obranu a vojenskú stratégiu ako základné bezpečnostné dokumenty. A teraz z toho období, ktoré je pred nami, potrebujeme toto transformovať do dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany. To by sme chceli mať hotové niekedy v septembri alebo v oktobri tohto roku. Zároveň môžem povedať, že v tomto roku spustíme veľké modernizačné projekty, náhrada tých starých bojových vozidiel pechoty, BVPčiek za nové pásové vozidlá, Uh, akvizícia nových uh, kolesových voziteľov 8x8, ktoré sú potrebné na rýchly presun po cestách pri konkrétnych veciach uh, a budeme aj veľa investovať do, do infraštruktúry. Zároveň dávame najviac peniazy v histórii do, do výstroje vojakov, lebo tá naozaj bola v kritickom stave. Uh, to je na to obdobie povedzme do konca tohto roka, keď sa toto podarí zrealizovať, tak to bude veľký úspech, lebo Napríklad v také Českej republike uh, už snať uh, 5 alebo 6 rokov sa snažia obstarať pácové vozidla a nedarí sa im to. Uh, toto je veľká vec pre modernizáciu ozbrojených síl. Zároveň popri tom musíme zabezpečiť chod uh, a činnosť tak, ako sa má, uh, aby, aby sme vedeli pomáhať tam, kde treba. A zároveň postupne, samozrejme, uh, skvalitňovať personál uh, a investovať do, do toho prostredia uh, pracovného tak, ako sa má. Veľa úloh. Veľmi veľa úloh pred nami, ale verím tomu, že aj tá situácia s COVID-om nám umožní naozaj sa sústrediť viac na tie obranné veci a nepýtame ani viacej peniazy. Pýtame len to, čo je dlhodobo plánované a keď dostaneme tie peniaze, ktoré sú dlhodobo plánované pre rezort obrany, lebo teraz sa robí rozpočet, ako viete, na 1 plus 3 roky, čiže my máme nejakú víziu, kam, kam sme mali ísť. Ak to dostaneme, tak naozaj si viem predstaviť to, že po 4 rokoch, keď teda dúfam, že to bude 4 roky, koľko bude táto vláda pri moci. Keď po 4 rokoch budem končiť, tak sa budem môcť pozrieť tým vojakom do tváre a povedať, že neukradol som ani cent, ale za to sme urobili veľmi veľa pre a že oni budú možno trošku aj smutní, keď budeme
1: odchádzať. Tak verím, že po 4 rokoch sa opäť stretneme v armádnom podcaste a budeme si to vidieť celé zhrnúť. Hosťom premiérového dielu armádneho podcastu bol minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Nať. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem veľmi pekne a prajem vám aj podcastu všetko dobré.
0: Armádny podcast Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky